0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاسقاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياتي الله حياتي الله, حياتي الله نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله وصلت الى برنامج من المسلمين بهاء احمد محمد احمد اخونا عرضنا له بعض اسئله في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال سماحتكم فيقول اسالكم عن صديق كان عاقا لوالديه قبل وفاته وبعد وفاته بدا يصلي له كل يوم ركعتين ويدعو له حتى يكفر عن وضعه ذلكم الذي ذكر وجهون هل ما يعمله صحيح جزاكم الله خيرا يقول اعرفكم بان لي صديق كان عاقا لوالده في حياته وبعد وفاته بدا يصلي له كل يوم ركعتين حتى يكفر عن اخطائه تلك وجهوا هل ما يعمله صحيح جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فالصلاه في الميت ليس لها اصلا في فيما نعلم ولكن يشرع له الدعاء له يدعو لوالده في سجوده وفي الليل وفي كل وقت يدعو له والرحمه والعفو ورفع الدرجات ومضاعفه الحسنات يتصدق عنه ما الله من المال يحج عنه يأتمر هذه الطرق الشرعيه التي تنفع والده. المكان كان يصلي عنه او يصوم عنه فليس لهذا اصل فيما نعلم. ومما ينبغي الاكثار من الدعاء. الاكثار من الدعاء لأبيك نعم, أيوة نعم. جزاكم الله خيرا. نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مم مم من احدى الاخوات المستمعات تقول اختكم في الاسلام دال عين حان من العريش اختنا لها قضيه تقول فيها سيده كانت متزوجه فمات عنها زوجها وترك لها ولدين ولم يترك لها اي مال فتركت الاولاد لاهلهم وتزوجت من رجل اخر وانجبت منه ولدا وبنتا ثم قام هذا الرجل الذي تزوجته بكتابة قطعة أرض زراعية لها فهل يجوز أن تكتب هذه الأرض باسم أولادها من هذا الرجل لأنها أرض أبيهم في الأصل أم تترك الأرض يرث فيها أولادها من الرجل الأول جزاكم الله خيرا الواجب عليها
1: ترك الأرض للجميع فليس لها ان تخص اولادها من الزوج الجديد فالارض تكون للجميع تعدل بينهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادهم ولو كانت الارض من الزوج الجديد صارت ملكا لها فليس لها أن, تعطي ان تعطيها احدهم وليس لها ان توصي بها لاحدهم بل للجميع تبقى في يدها في ملكها ويرثونها عنها او تقسموها بينهم لا باس اما ان تخص بها احدا منهم
0: فلا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول في قضية أخرى فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة مع العلم أنها فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة مع العلم انها رضعت مع اخيه الاصغر منه، فهل يجوز ان تتزوج هذه الفتاه من هذا الشاب ام لا؟ جزاكم الله خيرا. ان رضعتها لا
1: تحرمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرمها من رضعه ولا رضعتها.
0: ويقول صلى الله عليه وسلم
1: سهل بن سفيان: أرض سالم خمسة رضعات حرم من أهليه وتقول عائشه رضي الله عنها الحديث الصحيح كان فيما أنزل من القرآن أشهر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه على ذلك فالرضعتان لا تحرمها ولا حرج
0: عليه في الزواج الحمد لله
1: لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط لأن يعني بعض أهل العلم الله الواحد يحرم من باب تركه المشتبه حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك إذا ترك هذا احتياطا وبناء الشبهة فلا حرج الحسن طيب.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل ازاله شعر الوجه بالنسبه للمراه حلال ام حرام؟ وازاله بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيره. هل ازاله شعر الوجه بالنسبه للمراه حلال ام حرام؟ وازاله بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيره هل هو حلال ام حرام اما
1: الحاجبين اما الحاجبان فليس لها ان تزيل منهما شيئا خصوصا لعنى نامصه والنمص أَخْرُ شعري الحاجبين فليس للمراه ان تاخذ من الحاجبين شيئا ولا ان تعدلهما مطلقا اما شعر الوجه تفصيل ان كان في شيء من المثله والتشويه مثل لحيه تنبت لها او شارب فلها ان تريد تزيل هذا لاجل الشبهه المثله والتشويه اما الشيء العادي في الوجه فليس لها ان تعرضه بشيء فيعده من النمص اما اذا كان شيء يشوه نمت <تصفيق> لها لحيه نمت لها شعر فلا نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أنا امرأة مسلمة وأعمل فما هي مواصفات الملابس الإسلامية التي يجب أن أرتديها؟ هل لبس الملابس الملونة الزاهية الألوان حرام أم لا؟ وهل لبس الملابس الحريرية اللامعة حلال أم لا؟ وهل لبس الملابس المزركشه حلال ام حرام وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: اذا كنت بين النساء تلبسين ما يسر الله لك والاولى يكون لباسا معتدلا ليس فيه تكلف ولا شهره لان يعني هذا قد يشوش على العامل معك قد يدعوهم الى ان يتكلفوا مثلك فلبسين لباسا معتدلا مقاربا ل زميلاتك حتى لا أحضر التشويش عليهن أو إرجاؤهن إلى أن يتشبهن بك ويتكلفن البس اللباس المعتاد المناسب الذي ليس فيه التخلف اما بين الرجال فلا تعمل بين الرجال العمل بين الرجال لا تعمل بين الرجال بكلية مثل عمل آخر ليس بين الرجال فإن وجودك بين الرجال سكرتيرة او طبيبه بين الاطباء او مريضين الرجال هذا في خطر عظيم فتنه فننصحك بالحذر من هذا الشيء اما بين النساء فالحمد لله الامر الواسع ولكن ننصح بان تكون ملابس مقالبه ليس فيها شفره ولا تكلف بل مقالبه للباس الزميلات
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الأقت المستمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي ان يكون اليوم العاشر من ذي الحجه والذي يلي يوم عرفه هو اول ايام التشريق وهي ايام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم ومما اعلمه هو انه لا يجوز صيام ايام العيد فما تفسيركم لذلك ان كان يحرم صيامه وهو من الايام العشره الاولى وما هو اليوم العاشر البديل ان كان لا يصام وهل اذا صمت هذه الايام يجب علي ان اصومها كلها علما بانني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم اصم العاشر مع توضيح عدد ايام عيدي الفطر والاضحى ففيها اختلاف جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.
1: العشر تطلق على التسع ويوم العيد لا يحسن منها عشر الحجه يقال عشر ذي الحجه مراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام باجماع المسلمين باجماع اهل العلم فاذا قيل صوم العشر يعني معناه التسع التي اخرها يوم عرفه وصيامها مستحب وقربه وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاه والسلام وقال فيها ان العمل فيها حبوا الى الله من بقيه الايام فانه عليه الصلاه قال ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قال يا رسول ولا جهه سبيل الله هذا ولا جهه سبيل الله إلا رجل خرج خرج نفسه وماله ثم يرجع يرجع منك بشيء. فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات منها العشر. أما الصوم لا ليس العشر منها، الصوم يختص ب قبلها.
0: فإن يوم العيد
1: لا يصام عند جميع أهل العلم. لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فتحوا في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة. غير يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثلاثه عشر الجميع اربعه يوم العيد وثلاثه ايام التشريق هذا هو الصواب عند اهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ولكن الله عز وجل هي اربعه بالنسبه الى الحجه يوم النحر ويوم التشريق الثلاثه اما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط وهو اول يوم من هذا هو العيد وما سواه ليس بعيد، فهو ان يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد لا تصوم الاول في شوال فقط. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبالنسبه للاضحى جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> اربعه اربعه. الاضحى اربعه ايام، يوم. يوم العاشر نعم والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه كلها ايام عيد. طيب. لا تصام. طيب. الا ايام تشريق تصام بالنسبه الى من عجز عن الهدي هذه التمتع بالقران ففصه خاصه لمن عجز عن الهدي هذه التمتع بالقران ان يصوم الثلاثه التي هي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم يصوم السبعه في اهله في بين اهله اما يوم العيد فلا
0: يصار لا عن هدي ولا عن غيره في إجماع المسلمين جزاكم الله خيرا اما في اما عيد الفطر فهو يوم واحد, فقط. يوم واحد فقط. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تذكر سماحه الشيخ انها صامت بعض ايام العشره من ذي الحجه. فتذكر انها صامت مثلا السابع والثامن والتاسع. ما هو توديد أي أي تقول انها صامت بعض ايام العشر الاول من شهر ذي
1: الحجه لا معنى اذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج او صامت اكثر من ذلك المقصود انها ايام ايام, أك... أيام ذكر وايام صوم فان صامت التسعه كلها هذا طيب وحسن وان صامت بعضها كله طيب واذا اقتصرت على صوم عرفه فقط فهو افضلها يوم عرفه هو يوم عرفه اللقاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان صوم عرفه أحتسب الله يكفر به السنة التي قبله والتي بعده يوم عظيم يسحب صيامه لأهل يعني الحضر والباديه جميعا يوم عرفه إلا الحجاج فإنه لا صوم يوم عرفه وهكذا بقية الأيام من أول في الحجة إلى يوم عرفه يسحب صيامه تسعة لكن أفضلها يوم عرفه يصام في الحضر والباديه سنة إلا يوم العيد يصام لا في الحج ولا في غيره نعم والحجاج لا يصوم يوم عرفه
0: سيد الذي يسمعكم افتون انا افضل اللي مش مسجل جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بتوقيع احدى الاخوات المستمعات من جده تقول المرسله ام فوزيه ام فوزيه تسال سماحتكم فتقول اسالكم عن هذا الحديث هل هو صحيح ام ضعيف عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ما صحه هذا الحديث جزاكم الله خيرا ليس بصحيح
1: بل هو حديث ضعيف لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشرع للمؤمن في كل وقت الذكر والاستغفار وقراءه القران هذا شيء مشروع في اوقات كلها المؤمن يستحب ان يشتغل بذكر الله وبالتسبيح والتهليل والاستغفار في جميع اوقاته كما قال الله تعالى في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بهرا واصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم احبك أنا احبك الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر وقال عليه الصلاه والسلام الناقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إذا ما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فالذكر مطلوب في جميع الاوقات ليلا ونهارا استمر الحذر في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي غير ذلك من ذلك ما ذكرنا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له نفور والحمد يعينه ويزده على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل هذا طيبان.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، تقول: انا عندما اصلي الشفع واوتر في بعض الاحيان لا ادعو بعد الركوع من الوتر، فقط اسجد ثم اسلم، هل صلاتي صحيحه ام ان هناك غير ذلك؟ وهل يجوز لي أن أدعو بعد التشهد من الوتر بدلا من كوني أدعو بعد الركوع افتوني جزاكم الله خيرا هذا لا شك منه
1: أنا
0: عندما أصلي الشفع وأوتر في بعض الأحيان لا أدعو بعد الركوع من الوتر فقط أسجد ثم أسلم هل صلاتي صحيحة أم أن هناك غير ذلك وهل يجوز لي أن أدعو بعد التشهد من الوتر بدلا من كوني أدعو بعد الركوع؟ افتوني جزاكم الله خيرا. هذا قول يسحب الوتر
1: ليس يسحب لمن حفظه أن يقرأ في بعد الركوع في الركعة الأخيرة وهي الواحدة التي يوتر بها في أول الليل أو في آخره يقرأ بقولها اللهم اهدني فيمن هديت وعافني من عافيت إلى آخره. لأن الرسول علمه الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن بنت الحسن وتعليم النبي لواحد تعليم للجميع فإذا تيسر ذلك هو أفضل وإلا فلا حرج والحمد لله فهذا سبيل واجب الحمد لله وإذا دعا الإنسان بعد التشهد قبل أن يسلم فهذا مستحب أيضا الدعاء في آخر التحيات قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة لما علمه الشهود قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من, من الدعاء عجب وليس يدعو وفي اللفظ الاخر ثم ليختر من, من المساله ما شاء وكان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاته في أهل التحيات قبل ان يسلم بعد التشهد وبعد الصلاه عليه وسلم يدعو ويستحب انه يقرا التحيات ثم يصلي على صلى عليه وسلم ثم يستعيذ من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فضه المحيا والمنام ومن فضه المسيح البيت وما يدعو ما يسال الله من الدعوات الطيبه من والده النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد اللهم اني ظلمت نفسي فوما كثيره ولا يخفض ربك الا انت تغفر لي ما فرق من عندك وارحمني انك انت أبو الرحيم هذا دعاء عظيم كذلك الدعاء بما سمعت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم في البخاري اللهم اني اعوذ من البخل وأعوذ إلى أرض العمر، فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، كل هذا قبل السنة يستحب قبل أن يسلم يجتهد الدعاء ومن أخطر ذلك ما تقدم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إيمانك اللهم إني رأيك رأيك كثيرة ولا يكون نوبا إلا أنت فاغفر لي ما فعت من عندك وارحمني إنك أنت إن رحيم، اللهم إني أعوذ واعرفنا الجبن واعرف ان نرد الى ارض المنور واعرف من فتنه في الدنيا واعرف من عذاب الارض ومن الدعاء ايضا في اخر الصلاه قبل السلام اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت كل هذا حسن دعوات في اخر الصلاه قبل السلام أما قلون فهو مستحب في الوسط في الركعة الأخيرة بعد الضطور ومن تركه في الحاجة هذه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أختنا أنا في بعض الأحيان لا أصوم الثلاثة الأيام البيض لعذر شرعي أو لظروف تحصل لي فأقوم بصيامها من أول الشهر أو من آخر الشهر السؤال هل أنا في بعض الأحيان لا أصوم الثلاثة الأيام البيض لعذر شرعي أو لظروف تحصل لي فأقوم بصيامها من أول الشهر أو من آخر الشهر السؤال هل ثواب هذا الصيام مثل ثواب من صام الأيام البيض وجهوني جزاكم الله خيراً
1: صيام الثلاثة مستحب في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يبين محلها من أوله أو وسطه أو آخره، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما أوصاهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى عبد الله بن عمر بذلك، لكن جاء في بعض الأحاديث وصية في أيام البير وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فصيام ايام ايام اذا تيسرت افضل والا فيصوم الانسان في بقيه الشهر والحمد لله وكلها ايام عظيمه وفاضله فيها اجر عظيم لكن صوم ايام النبي افضل اذا تيسر اذا تيسر ذلك نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المستمع ادريس محمد سؤال يقول فيه هل تجوز الكتابه على القبور او وضع علامات مميزه جزاكم الله خيرا أما الكتابة على القبور
1: فلا تجوز لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام لكن الكتابة عليها ولا بنا عليها لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك بل يعاد فيها ترابها ويرفع القبر قد شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر ولا يزاد عليه شيء ولا يبنى عليه ولا يكتب عليه ولا يجصص هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم انها ان تجلس القبور وان يقعد عليها والبنى عليها والكتابة عليها وان يزاد عليها بمال الترابها لان هذا من اسباب الغلو فالواجب ترك ذلك اما التعليم فلا باس يعلم بحجر خاص او بقطعه حديد او بعظم او لوحه ما في كتابه لا حرج فعزل النبي على قبر عثمان بن مقعود رضي الله عنه فالحاصل التعليم بحجر خاص او بلبنه او بلوح او شفيعان
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين بل من الاخت ميسره من العراق بغداد اختنا تسال وتقول هل هناك صلاه خاصه لحفظ القران الكريم ام اكتفي بالدعاء عند الصلاه المفروضه بان ييسر الله لهذا الامر واذا كانت هناك صلاه فمتى يكون وقتها جزاكم الله خيرا
1: ليس له ليس له صلاه ولكن عليك الدعاء والدعاء وطلب الى الله يعينك على حفظ القران الكريم عليك الاجتهاد الحفظ في حفظ الاوقات المناسبه التي يكون فيها قلب فارغا في, في أول النهار أو في الليل
0: يتمسي القاسم مناسبة وأسأل الله العون على ذلك سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا تقول عند زيارتي لبيت جدي أرى أنهم يعلقون حجرا على الحائط ظنا منهم أنه يمنع الحسد ويسمى لدينا سبع عيون ولقد أوضحت لجدتي أن هذا شرك بالله وأنه يجب أن يكون التوكل على الله وحده ولا نستعين بغيره إلا أنها لم تأخذ بنصيحتي وبعد فترة وبدون علم منها أخذته وحطمته وهي تقول عند زيارتي لبيت جدي أرى أنهم يعلقون حجرا على الحائط ظنا منهم أنه يمنع الحسد ويسمى لدينا سبع عيون ولقد أوضحت لجدتي أن هذا شرك بالله وانه يجب ان يكون التوكل على الله وحده ولا نستعين بغيره الا انها لم تاخذ بنصيحتي وبعد فتره وبدون علم منها اخذته وحطمته وهي حتى الان لا تعلم من اخذه فهل علي اسم في عدم اخبارها باني انا فعلت ذلك مع مع علمي بانها ستغضب علي لو قلت لها انا فعلت ذلك هل علي اجر هل لي اجرا فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. قد
1: أحسنتي هذا وجزاك الله خيرا ولا تخبريها. لا تخبريها وقد أحسنتي في نصيحتها والحمد لله قد اسهمتيها ونصحتيها ولا حاجه لا اخبارها من ازاله. وهو يشبه التنيبه اللي تعلق على الاولاد او غير الاولاد من باب الشك الاصغر. لان أعتقد في الحجر هذا انه ينفع ينفع عنه العين او الحسد هذا شيء لا اصل له من جنس تعليق التمام على الاولاد من حروز انها تدفع العين او تدفع الجن وهذا من الشرك الاصغر من المنكر فهذا يشبهه فقد احسنت في ازالته اما لو اعتقد أن, ان هذا الحجر وهذه التميمه تصرف في, في ثوب بغير في اذن الله وانها تنفع وتضرك يكون شركا اكبر لكن في الغالب على الناس انهم يقصدون انها سبب سواء من العين او منع الحسد وهذا بعض لا اصل لا في التمييمه التي يعلق على أولاد او غيرهم
0: ولا في الحجر الذي يعلق على باب
1: او جدار نسال الله السلامه
0: نعم اللهم امين جزاكم الله خيرا تقول صليت صلاه الفجر وقرات بعد سوره الفاتحه في الركعه الثانيه الجزء الاخير من سوره النبا وبعد اكمالي للصلاه اكتشفت أنني دمجت مع سورة النبأ آيات من سورة النازعات. عين. صليت صلاة الفجر م. وقرأت بعد سورة الفاتحة الركعة الثانية الجزء الأخير من سورة النبأ م. وبعد إكمالي للصلاة اكتشفت أنني دمجت مع سورة النبأ آيات من سورة النازعات وأنا كنت على يقين بأنني أقرأها بصورة صحيحة وأنا أثناء الصلاة. وسؤالي. هو هل علي اثم في ذلك لا, لا, لا. حرج الحمد,
1: الحمد لله الحمد يقرا من النبأ ثم لخاصه ايات من النازعات او من غيرها لا حرج
0: لله الحمد لله جزاكم الله خيرا <تصفيق> هل الشعر الموجود بين الحاجبين ضمن الحاجب وما حكم ازالته عند المراه جزاكم الله خيرا
1: الأظهر يعني انه ليس من الحاجبين ولكنه فاصل بينهما ولكن اذا تركته احتياطا حسن والا فليس من الحاجبين هذا قرن يسمى المقرونه ويسمى الرجل اذا ترك مقرون فلا باس به اذا ترك احتياطا هذا حسن والا في الاصل ليس
0: من الحاجبين نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سمعت الشيخ كيف يكون قيام الليل ارجو بيان كيفيه ذلك وأين يكون موقع الدعاء والتسبيح مفصلا جزاكم الله خيرا
1: يا أبو الله سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأخيار كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الملزم قم الليل إلا الليل قليلا وقال سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجب ناحية سلك ومدح المؤمنين عباد بعد الرحمن بذلك. فقال سبحانه والذين يبيثون ربهم سجدا وقياما وقال ايضا عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن اصحابهم يستقرون فقيامنا سنه مؤكده سواء في اوله او في وسطه او في اخره حسب التيسير فوجدت سنه واقله فكره واحده في قام من الليل وقامة ما القران واوتر بثلاث او بخمس او بسبع او بتسع او بإحدى 11 او بثلاثة عشرة كله حسن والنبي صلى الله عليه وسلم اوتر بهذا. ربما اوتر بثلاث ربما اوتر بسبع ربما اوتر بخمس ربما اوتر بثلاثة ربما اوتر ربما اوتر ب13 يسلم بكل اثنتين. هذا هو الافضل. وان سرد ثلاثا جميعا اسلام واحد وجلست واحده في اخرها فلا بأس فعله صلى الله وسلم في بعض الاحيان او ساد خمسا جميعا بغير جلوس الا في اخرها فلا بأس فعلهن في بعض الاحيان لكن الافضل ان يسلم بكل اثنتين والافضل وتره صلى الله عليه وسلم 11 او 13, 13. هذا هو الافضل ومن اوتر بعشرين او بأكثر وزاد ويتر فلا بأس أو وسع وعشرين او بسبع وعشرين او بإحدى وثلاثين او بأكثر كله لا بأس به الله وسع في صلاة الليل لكن السنة يسلم كل اثنتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فالسنة هكذا يصلي اثنتين اثنتين فإذا خشى الصبح أوسع واحدة ثم العشرة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
0: يوتر بإحدى يعني غالبا
1: نعم ويسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ